0: Bienvenido a nuestro podcast. IDN ETLA es una iglesia para la familia. Esperamos que este mensaje rete tu corazón y te motive a acercarte más a Dios. Entonces Voy a, voy a empezar con una frase que quiero que se grabe en su corazón. Somos el resultado de nuestras decisiones. ¿Lo pueden leer conmigo todos, por favor? Somos el resultado de nuestras decisiones. Hermano, en un año, al finalizar este año, su cuerpo será el resultado de su alimentación. Bueno, ahora es el resultado. ¿Cuántos están pagando las consecuencias de sus decisiones? Yo soy el resultado de lo que decido. Si yo estoy en la escuela y decido dejar la escuela, no porque no tenga la oportunidad, sino porque de alguna manera ya no me importó, tendré una consecuencia. Si yo emprendo un negocio y corro el riesgo de invertir contra todos los no que se me aparecen en, en, en el camino, pero, pero me aviento a hacerlo, también tendré una consecuencia, muchas veces buena. O sea, esto aplica para, para lo positivo y para lo negativo. Tenemos que tomar decisiones. Y hoy, hoy que estamos empezando este, este tiempo, esta temporada, yo le voy a retar a que tome buenas decisiones, buenas decisiones. Porque si yo quiero doble porción, otra vez, dijimos que la doble porción es un resultado. ¿Cuántos quieren una buena doble porción? Hoy tome decisiones. Y voy a empezar para explicar esto hablando de un, de un rey llamado Ezequías. Ezequías era un rey que le estaba yendo muy bien, su reino estaba estable, tenía muchas riquezas, Tenía muchas cosas, y usted puede leer esa historia después en casa, en Isaías 39. Está el hombre en su mejor momento, y de repente lo llegan a visitar unos, unos emisarios del rey de Babilonia. Él estaba contento porque oh, se estaba codeando ahora con el rey de Babilonia, que era una potencia. Pero sin embargo, le quiero decir algo, no todo el que dice que es tu amigo, te conviene a tu lado. ¿Cuántos ya lo descubrieron por la mala? Este es mi bro, no todo el que se mete a tu casa a veces debería de meterlo Ese silencio me dice que usted está pensando en alguien ahorita No todo el que te dice soy tu brother es tu brother, no todo el que te dice que te ama te ama y entonces llegan los hombres, se meten a la casa, al, al palacio, y el rey empieza, miren mi palacio y mire mi riqueza. No le cuente sus secretos a todos. Oye, ¿cómo le haces con tu negocio? Dame la fórmula secreta. No. Usted cuéntele lo que todos pueden saber, ¿no? Pero sus secretos son sus secretos. Sus cosas son sus cosas. Ya le he dicho muchas veces, pero quiero repetirlo. No le cuente su vida a los demás. Ay, fíjate que, fíjate que mi marido como ronca, bien, aquí me ronca, bla, 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 así me hace mi marido. Después en Facebook, ¿verdad? Como esos señores que como roncan, ¿con qué necesidad? ¿Cuántos se han metido en problemas? Porque le contaron algo a alguien y ese alguien llegó con otro y le dijo, te quiero decir algo en confianza, pero no se lo digas a nadie. Y él se lo dijo a otro, te quiero decir algo, pero no se lo digas a nadie. Ese no se lo digas a nadie ya lleva como 25 contadas, ¿Ya? Entonces, tenga cuidado. Entonces, el, el, el hombre mete, al, mete a los emisarios, los mete a su sala, a su casa, a su palacio y los lleva donde están los tesoros. Cuando ellos ven los tesoros, mmm, tomaron nota. Aquí hay, lana, aquí hay lana, aquí hay lana. Le voy a dar un consejo. recibas en su corazón. Yo creo que a ustedes Dios los va a bendecir mucho. ¿Cuántos lo reciben en su corazón? Tenga un perfil bajo. Hermano, Dios me prosperó Y en Facebook No lo haga Usted no necesita Demostrarle a nadie Que a Dios lo prosperó Disfrútese Pero mire Va ¿Ah? ah, Es que yo le voy a mostrar A todos que tengo El que tiene Tiene y disfrúteselo Pero aquel si sí le enseñó Sus tesoros Y le dijo que tenía ¿Qué sucedió? Entra el profeta Isaías y le dice, rey, ¿y esos quiénes son? ¡Son mis bro! ¡Yo los quiero! ¿No? ¿Quiénes son? No, pues son los emisarios del rey de Babilonia y ahí le dice, tengo una palabra para ti. Ese rey volverá en unos años y se llevará tus tesoros y se los llevará cautivos y se llevará tus hijos y los va a esclavizar tontamente has hecho ¿Y cómo fue? El rey de Babilonia le fueron a contar que ahí había lana, que ahí habían tesoros, regresa, saca a la ciudad, se lo lleva, empieza un periodo de cautiverio para el pueblo de Israel. Y entonces, amor hermano, ellos sufren una consecuencia por sus decisiones. Ahora, no quiero ser negativo, no, no piense que hoy vengo a, a, a regañarlo y a darle malas noticias, al contrario, hoy le traigo una buena noticia. Porque no importa en el momento que hoy estés. Ni las decisiones que hayas tomado, ni los errores que hayan pasado, ni las cosas que han sucedido en tu vida, ni tu pasado tan terrible. Hay una buena noticia que quiero darte hoy. En Cristo hay cambio de temporada. ¿Cuántos se alegran por eso? En Cristo hay cambio de temporada. No importa lo que ha pasado. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas... Ahora, ¿eso qué significa? Que yo tengo una nueva oportunidad. No puedo hacer nada por el pasado, porque el pasado ya pasó. Yo no puedo cambiar mis errores. Si yo fui un mal padre, ¿puedo cambiar eso? ¿Puedo cambiar eso? No puedo. Pero sí puedo redimirme. Eso es, eso es precioso, hermano. Eso es precioso. Un día le dije a mi mamá, le reclamé a mi mamá, le dije, ¿por qué a mi hermanito, no, a mi hermano no le pegó como me pegaba a mí? Porque a mi mamá me daba unas masacradas. Yo le dije, ¿por qué a mi hermano no le pegó? ¿Sabe qué me dijo mi mamá? Ay, mi hijo, porque yo no era cristiana antes. La, pero era, pero aunque no me gustó la respuesta, tenía razón. Antes, usted le puede decir, no, pero si tú eras, eras así antes... No, hombre, pero si tú eras bien mujer y hombre, si todos queríamos ser como tú, antes. No, pero es bien chismosa, antes. No, pero yo conozco tus errores, antes. Pero en Cristo tengo nuevas oportunidades. Ahora le quiero terminar de contar la historia. Eso sucede en Isaías 39, pero inmediatamente en Isaías 40, el profeta se levanta con una profecía para anunciarles una nueva temporada a Israel. Y yo hoy quiero hablarles de eso. Hermano, no importa cómo estás hoy, ni los errores que has cometido, hoy viene una nueva temporada. Este tiempo, este año, hermano, tiene que cambiar las cosas. Este año tiene que ser diferente. Y el profeta, amor, hermano, habla de cuatro cosas. En primer lugar, si usted quiere tener una nueva temporada, número uno, recibo el consuelo de Dios. Mire, ellos estaban esclavos. Ellos ya sabían que estaban mal. ¿Qué necesitaban ellos? Cuando uno está mal, ¿qué necesita, hermano? Consuelo. ¿Sabe qué le dijo? El profeta levanta su voz, el versículo 1 de Isaías 40, y dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Cuántas veces les dice consolaos? Dos veces. Tienes que recibir el doble consuelo de Dios. Voy a sanarme mi corazón y ahí voy a sanar el corazón de algunos aprovechando. Pero ¿cuántos de ustedes, de niños, se cayeron, se rasparon todo? Y encima que se cayeron, la rodilla sangrando, su mamá les pegó. Levanten su manita. ¿Tú también? ¿También, brother? ¿Alguien más? Ay, están, hermanos, señor, estamos traumados. ¿Qué quería uno cuando se cayó y con la rodilla ¿Qué quería uno? Consuelo Y encima de eso qué recibimos pa ¿Cuántos alguna vez se asustaron o algo les pasó Y se pusieron a llorar Y escucharon esta frase célebre Si sigues llorando Te voy a dar razones para que de verdad llores ¿A cuántos le dijeron eso? ¿Sabe lo profundo que se causa de herida en el corazón eso? Porque entonces ¿Cómo llorábamos? Para adentro va Y la mamá está llorando ¿Sabe qué, ¿Sabe qué causó en eso? Que nosotros pensemos que llorar es malo. Que pensemos que las cosas no funcionan bien de esa manera. Algo está haciendo ruido en el sonido. Que pensemos cómo poder, que no podemos recibir el consuelo de Dios. Le pongo, le pongo gracias, amigo Le pongo otro ejemplo. Un día, yo quería ir a un lugar. Estaba yo, tenía como 14 años. Y le dije a mi hermano que me llevara porque él manejaba. Y me dijo que no, que si quería ir yo, que me llevara el carro. Y que sacó el carro, hermano. Ni sabía manejar yo bien, pero me llevé el carro. Me fui a estrellar, hermano. Cuando regresé a la casa, yo me asusté. O sea, la impresión. No sé cuánto les pasó que confundieron freno con acelerador. ¿Cuántos? Y, yo, ¡ah! y si usted iba con su papá, ¿verdad? Las dulces palabras de su papá. ¡Mete freno! ¡Mete freno! Y usted metiendo al acelerador. Me fui a estrellar. Cuando regresé a mi casa asustado con el carro. ¿Qué cree que quería yo de mi papá? ¿Qué cree que yo quería? Mi hijo, no te preocupes, estás bien. Lo material se repone. Eso quería escuchar yo. Pero mi papá salió corriendo a ver su carro. Ya que vio que su carro estaba bien, me cinturoneó. Entonces, me, me, me dolió. Un día, un día me peleé, hermano, en la escuela. Yo sé, perdone su pastor que era bien pecador, pero para que me entienda el punto. Me peleé en la escuela, pero me pegaron, hermano. Llegué todo sangrado, hermano. Y cuando llegué, mi papá me dijo, ¿qué te pasó? Me pegaron. ¿Y sabe qué hizo mi papá? Me pegó. Y me dijo, no te quiero volver a ver así. Y me dio. Entonces uno se acostumbra a que, a que la nueva temporada tiene que ser fuerte, siempre tengo que estar bien, porque yo soy empoderado y yo puedo contra el mundo. ¿Quién te enseñó eso? Lo primero que Dios dice es, te voy a consolar, te voy a sanar el corazón. Cuando una jovencita se enamoró de un chico que no debía y regresa con el corazón roto, ¿qué quiere esa jovencita cuando regresa a casa? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Consuelo ¿Pero qué hacen los papás? Así te quería ver Yo te dije que no te enamoraras del chompiras Pero no me haces caso ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire, una jovencita resulta embarazada Y llega a casa Y el, y el chico le dice Mira La muchacha le dice Lo que me hiciste no tiene nombre Y el muchacho le dice Mi apellido porque yo me voy a ir Y te voy a dejar, mira cómo le haces esa jovencita que decide tener ese bebé va a casa. ¿Qué, ¿Qué cree que quiere de sus papás? Pero empieza la mamá: ¿Y qué? ¿Quieres que te levante un monumento a tu tontería? ¿Deshonraste a la familia? Ella ya sabe que deshonró a la familia. ¿Qué necesita? No, pastor, pero es que es que el juicio hay que castigar. Miren, pues ya se equivocó, ¿qué podemos hacer? Pastor, usted está diciendo que debemos solapar el pecado. No, no estoy diciendo eso. Le pongo otro ejemplo. Ese es para los casados. Ah, esposos, ¿cuántos de los que están aquí se han equivocado alguna vez? Levánteme su mano con honestidad. Uf. Cuando usted se equivoca, ¿qué quiere usted que haga su esposa? que lo consuele, dice el hermano. O Soy sea, el único hermano sincero y hasta le tembló la voz cuando lo dijo. Los demás, no, pastor, no. Si usted hace un mal negocio, y llega, usted tiene miedo si de decirle a su esposa, fíjate que, ¿te acuerdas de sacar la lana que me prestaste, que me diste a guardar? La invertí en un negocio que se llama la Flor de la Abundancia. Y luego... Usted esperaría que su esposa se levantara y le dijera Mi amor, ven Si a este mundo nada trajimos Y nada nos vamos a llevar Lo material se repone Le agarre la mano y le diga Lo importante es que estamos juntos en esto, mi amor Tus deudas son mías también Y vamos a salir adelante Es más, y que nos dé un beso apasionado Eso es lo que quisiéramos, ¿no? Pero en vez de eso, ¿qué recibimos? Lo primero es esa mirada matadora Con ese suspiro Y luego la frase Maravillosamente horrible Te lo dije Pero como nunca me haces caso Siempre haces lo que se te da tu regalada gana Pero yo no sé cómo haces Para pagarme mi lana Pero me la pagas Hasta el pobre hombre afligido Pero es que no tengo Y no te quiero deber nada Cóbrate Cuando uno se equivoca, ¿qué quiere? Consuelo. Cuando uno peca, hermano, el que peca ya sabe que pecó. ¿A poco no? El que su matrimonio se que fracturó, ¿a poco no sabe que está mal? ¿Qué quiere? ¿Sermones? ¿Sabes qué hace Dios? Lo primero, apréndelo. La restauración de Dios siempre empieza con estas palabras, consolaos, consolaos, pueblo mío. Dios te viene a decir, mira, no me alegro por lo que hiciste, pero vengo a traerte sanidad a tu corazón. El hijo pródigo, ¿cuántos conocen la historia del hijo pródigo? ¿La conoce? Si no se la cuento, en resumen rapidito. Es un niño mal que pide a su papá la herencia, toda la lana, y se va a vivir una vida perdida, se lo, se lo gasta en alcohol, en antros, todo. Regresa a su casa sin nada. Mal vestido, apestoso Hago una pregunta Si el papá de la historia hubiera sido oaxaqueño ¿Qué hace con ese muchacho? Y regresa el muchacho todo apestoso, todo ¿Qué hubiera hecho? Hubiera corrido Pero no abrazarlo A cinturonearlo O a reclamarle pero ¿sabe qué hizo ese papá en la historia? Corre. Lo abraza. Lo besa. ¿Lo merecía el hijo? ¿Sabe qué es la gracia de Dios? No es lo que te mereces. Es su amor. Yo creo que a ti te ve bien esta temporada. No porque sea un buen deseo. No porque yo conozca el futuro. Es porque conozco a Dios. Y Dios es un Dios. Que si nos acercamos a Él. Nos trae consuelo. No sé cómo estás empezando tu año, pero vamos. Vamos a recibir el consuelo de Dios. ¿Cuántos reciben el consuelo de Dios hoy? Dicen: Sí, Señor, gracias. Me equivoqué. Gracias por perdonarme. La gente te va a seguir recriminando. recibes el consuelo de Dios. Segunda cosa, cambio mis pensamientos. ¿Sabe dónde está la guerra más terrible para cambiar de temporada? es que no me voy a levantar, es que nunca voy a ser feliz. A veces son las palabras que alguien nos dice. Yo conocí una muchachita que no le iba bien en sus relaciones amorosas, pero mal, mal. Y fue impresionante porque un día estábamos en un tiempo de oración, se levanta un hombre de Dios y le dice, ¿sabes por qué no te va bien? Y es algo que Dios me reveló, porque tuviste un novio que te dijo que nunca iba a ser, a ser feliz con nadie y te ataste esa mentira. Y por eso no puedes ser feliz porque estás atado a esa relación, pero hoy vas a romper eso, oraron por ella. Ah, Salió de eso. ¿Cuántas palabras nos han dicho que las creímos? Es que tú, tú nunca vas a prosperar y nos quedamos con eso en Oaxaca no se puede prosperar ¿cuántos han escuchado eso? ¿sabe usted que estamos en uno de los estados más ricos? quisieran otros estados tener lo que nosotros tenemos es que nosotros somos Latinoamérica y Latinoamérica es pobre pobre el diablo ese sí porque sabemos su destino cambia sus pensamientos ¿qué le dice la profecía? Isaías 42 Mira, Isaías 42. Hablaba al corazón de Jerusalén. Aquí hay que hablarle. ¿Sabe dónde tiene? ¿Con quién tiene que hablar usted? Con su corazón. Créele. Vamos a cambiar. Nos vamos a levantar. Dios va a restaurar. Dios trae una nueva temporada. Pero es a tu corazón. Háblale al corazón. Decirle a voces que su tiempo se ha cumplido. Ya. Pastor, ¿hasta cuándo? ¡Ya! Pastor, ¿y cuándo me va a empezar a prosperar Dios? ¡Ya! ¿Cuándo voy a, a restaurar mi vida? ¡Ya! ¡Ya! Pero pastor, todo está terrible. Sí, exactamente. Por eso es que la profecía dice, háblenle al corazón. Díganle que su tiempo ha cumplido, que su pecado es perdonado. Hermano, es que esto es lo que me encanta, el perdón. Dijimos que las decisiones tienen consecuencias. Pero cuando te acercas a Cristo, el poder de Dios es tan extraordinario que cambia el destino de las cosas. Es que yo fui mi mal papá y por eso yo merezco hijos malos. Y Dios dice, no, voy a transformar tu destino y tus hijos serán hijos de bien y se van a levantar porque yo voy a cambiar las circunstancias. Ayer me, me tomé un tiempo, en, estaba yo en mi cama acostado hablando con mi esposa y llamé a mis hijos y se metieron ahí en la cama, ni cabíamos hermano, pero uno con el pie acá, el otro con el pie acá. Pero yo le daba gracias a Dios porque ellos son un milagro. A veces nos dicen, ¿y ustedes no quisieron tener más hijos? No, yo quería tener dos hermano y mi esposa quería tener 52 queríamos tener un montón pero Dios nos dio dos y sabe qué fue lo tremendo son un milagro no podíamos no, no podíamos no podíamos y ahora que los veo digo sé que Dios cumple sus promesas aunque no lo pueda ver pero es que yo cometí un montón de errores pero Dios es el que cambia las circunstancias. Una cosa más rapidito. Quiero recibir algo nuevo de Dios. Me preparo para la nueva temporada. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios los va a bendecir mucho? Prepárate. Prepárate. Le pongo, le pongo un ejemplo del papá del hijo pródigo. Los que conocen la historia saben que el papá... ¿Cómo venía ese muchacho? ¿Te acuerdas? apestoso, sucio, ¿traía dinero? Se había gastado todo. Y entonces el papá, y vino diciendo, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme un jornalero. ¿Y qué dijo el papá? No, tú eres mi hijo. Pero esto me encanta, tráiganle ropa nueva. Y mi pregunta fue, ¿por qué había ropa nueva en la casa? tráiganle un anillo de oro. ¿Cómo iba a tener un anillo de la medida de ese hijo? Tráiganle zapatos nuevos. ¿De dónde salió esa ropa? Me encanta una frase de ese pasaje. Porque hay una palabra en el griego ahí, cuando habla de la ropa nueva, que hay una versión textual que dice, tráiganle el vestido primigenio. Cuando yo leí eso es, tráiganle el vestido original. Él lo estaba esperando. Estaba esperando a su hijo. ¿Qué estás esperando tú? Pastor, yo quiero ser feliz. Prepárate. Pastor, yo voy a prosperar. Prepárate. Pastor, yo quiero servir a Dios. Prepárate. ¿Qué esperas? Dice es en la Biblia, versículo 3. Vos que clame en el desierto Preparad camino a Jehová Enderezad, calzada en la soledad de nuestro Dios Se levanta el profeta y dice hay que prepararse Esta es una profecía Juan el Bautista vino a preparar el camino a Jesús Pero luego Nuestro trabajo ahora es prepararnos Para eso que viene nuevo para nosotros Y el versículo 4 dice Todo valle ¿Qué dice? No importa si estás en un agujero Dios te va a sacar de allí Bájese todo monte y collado Y esto me encantó Y lo torcido qué Pastor usted no sabe Lo que me ha pasado en la vida No pero sé que lo torcido Se va a enderezar Se va a enderezar Y lo áspero Se allane Dios Viene en un tiempo De restauración ahora ahora amarro todo el concepto lo voy a hacer de esta manera si yo cometí un error y estoy en un momento difícil de mi vida lo primero que Dios hace es consolarme y decirle mi hijo yo estoy contigo te voy a restaurar te perdono te voy a levantar luego trabaja mi corazón y me dice vas a creer mis promesas luego me pone a prepararme para esa bendición ¿Se da cuenta que eso es un proceso? Hay gente que dice Pastor, yo quiero cambiar ya Échese una oración para que cambie ya todo No Te tengo una mala noticia La mayoría de cosas buenas en la vida Son un proceso Son un proceso ¿Quieres un excelente matrimonio? ¿Cuántos quisieran que con una oración Su esposa al otro día estuviera Pero Tranquila que no peleara, que no alegara. Todos los esposos están queriendo decir yo, pero se aguanta. ¿Cuántos quisieran que con una oración su hijo al otro día se levantara? Señor Padre, ¿quiere que le lave su carro? ¿Le voleo sus zapatos? ¿Cuántos quisieran que con una oración al otro día su esposo se levantara? Mi hija, ¿de cuánto quieres el cheque? pero no pasa así la mayoría de cosas buenas en la vida son procesos ¿hasta cuándo me voy a levantar de esta enfermedad? y Dios va procesando y procesando ¿cuándo voy a cambiar mi carácter? y Dios te va procesando ¿cuándo voy a servir a Dios? y Dios te va procesando y te va procesando pero Él lo hará O termina esto? ¿cuál es el resultado? Isaías 45 Dice Y se manifestará Esto es tiempo presente Pasado o futuro Se manifestará Futuro No es hoy Pastor yo quiero que ya mañana Todo se ha transformado Hoy empieza Pero la temporada Va a cambiar Yo no sé en qué momento empecé a servir a Dios como lo sirvo. Un jovencito hace dos semanas me dijo, pastor, ¿y usted cómo se hizo pastor? Buena pregunta. Y entonces le conté lo que me pasó. Yo le dije, yo no quería ser pastor. Es más, me decían, ¿tú vas a ser pastor? Y decían, no, no, yo voy a ser cualquier otra cosa, menos pastor, ¿no? Yo miraba a los pastores con su corbata y dije, no, yo no quiero. Y entonces, ¿cómo fue? Yo le dije, cuando yo empecé a servir a Dios, yo lo único que quería, lo único que quería era servir a Dios. Entonces me empecé a meter en lo que fuera, pues pues lo que hay que hacer. Y cuando sentí, Dios me fue llevando. ¿Sabes cómo es la transformación en tu corazón? Tú empiezas, es que yo quiero ser un padre, pero soy un pésimo padre. Deja de hacer la confesión, di, voy a cambiar. Y empieza poco a poco. Y cuando el tiempo pase, no serás tú el que No serás tú el que tienes que decir Que eres un buen padre Serán tus hijos Los que harán testimonio Y decir no mi papá ¿Cómo cambió? Ah Antes ¿Mm. Primo hermano Satanás ¿Mm. Pero ahora ¿Cómo ha cambiado mi papá? No mi hijo Pastor Parecía demonio de Tasmania pastor. Terrible Pero mire ahora Pastor Es mi mejor hijo ¿Cómo me cuida? No sé si usted quiere esas transformaciones. Es un proceso. Y luego dice, y toda carne juntamente lo verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Sabe? No sé cómo empezó tu año, pero la promesa de transformación está ahí. Tienes que creerlo. No sé. Deja de de purgar cosas del pasado. Es que yo tengo que pagar lo que hice. ¿Por qué? Si Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Cuántos creen que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados? ¿Y por qué, y por qué a veces nos metemos a esa idea que no merecemos? Es que yo no me merezco. Los digo el que tengo. Posiblemente no, pero Dios se los quiso dar. Es que yo no merezco a mi esposo tan buen hombre. Siga diciendo eso y se le va a ir. Ya ¿Sabe qué se hace con la gracia? Se disfruta. No era para mí, pero gracias. No lo merecía, pero gracias. ¿A cuántos alguna vez en una fiesta repartieron pastel y de repente llega una señora nueva y le da otro pastel? ¿Qué hace usted? Conociéndolo, hermano, yo sé lo que hace. Usted dice, gracias, va. Pero sabes que a veces tenemos que decir, no, 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 ya, no, ya, ya ya me dieron, ya, ya, no, no, no. Pero lo desea, va, pero, pero ya me dieron. Pues si ya le dieron y le dieron doble, ¿qué hace? Va, agradece, lo come, hermano. Es más, ¿cuántos de ustedes han visto que llegan a las fiestas? este No vino mi abuelita, no me regala para mi abuelita. Y cuando llega a la casa, abuelita, te mandaron un pastel. Pero en el camino me dio hambre. Qué bonito recibir doble. Pero lo más bonito es que todo empieza con el consuelo de Dios.